0: MobileReview.com
1: Кухня сайта. Добрый день, дорогие слушатели подкастов. Сегодня решил немножко продолжить кухоньку, которая так получила свою паузу на пару месяцев практически. Не потому, что нечего было сказать банально, просто не было возможности записывать что-то. Сегодня в кухоньке хотел бы рассказать Основное отличие интернет-изданий и печатных изданий Мне посчастливилось поработать и там, и там э-м, Пройти, в общем-то, наверное, весь спектр практически должностей Именно, если говорить о СМИ, да Начиная от обычного вот такого чего-нибудь работного журналиста Заканчивая главным редактором Ни в коем случае не бахвалюсь, но ну, вот просто так вот было То есть такая идеальная карьера для журналиста, которая закончилась тем, что я просто из печати ушел в интернет Наверное, лучше всего я расскажу вам, ну скажем так, немножко теории Давайте вспомним Советский Союз в Советском Союзе издания, различные журналы, газеты существовали не только для промывки населения мозгов, как многие думают, но и для того, чтобы, там, не знаю, государство зарабатывало деньги на том, что предлагает гражданам те или иные издания. Сейчас можно часто встретить а, там, какие-то высказывания отдельные о том, что какой, какие были ужасные коммунистические СМИ, как там все было страшно и кошмарно и так далее и тому подобное. То есть, ну, вот этот вот, типичный такой либеральный бред. Вот на самом деле, если смотреть и на киноиндустрию, если смотреть на индустрию печатных изданий, то а, ясно будет, что эта отрасль вполне себе так хорошо существовала, приносила огромный доход. Ну, не знаю, вот примеры вам хотя бы, да, то есть я заканчивал военный университет. Вот, соответственно, моя специальность в дипломе это военный журналист. В какой-то степени это огрызок такой вот именно советской эпохи, потому что сейчас уже военная журналистика, она не так востребована. То есть не имеет смысла держать целый факультет, чтобы учить там лоботрясов, которые потом все равно либо уволятся, либо не будут заниматься своим прямым делом. Когда я заканчивал, это уже стало все понятно в связи с закрытием там множества изданий. Сейчас до сих пор сокращения идут. Ну, просто вот, если говорить о советском времени, то тогда даже в дивизиях были газеты, дивизионки так называемые. Дивизия, причем, не так много людей, ну, чтобы вы имели представление, да, там, несколько тысяч. И даже для них выпускалось отдельное, соответственно, какое-то издание, посвященное вот именно их проблемам, их нуждам. Каким-то особенностям и так далее И тому подобное Если говорить о военных журналах даже Я уж не беру там расчет красную звезду Но были журналы, которые сдавались Миллионными тиражами, военные Исключительно для военных Ну и очень хорошо расходились Причем там объяснения простые были На самом деле То пикули печатали, то еще что-то То есть работа шла Промолчу про издание сугубо гражданские, скажем так. Никто, ни один фотожурнал не повторил успех советского фото до сих пор. Ни, наверное, одно издание среди молодежи не стало столь столь популярным, как был «Юный техник», «Моделист-конструктор». Ну и, в общем, список можно продолжать до бесконечности. Сейчас во время вот этих вот многих виртуальных журналов, не только СМИ, но и печатных, забывают о том, что в советское время существовал огромный институт подписки, который был с путчим утерян. То есть люди... Подписывались на издания. Я вот вспоминаю, там, не знаю, свое детство, когда приходили газеты для, там, не знаю, бабушка выписывала что-то свое, дедушка что-то свое, мама что-то свое и папа. Мне приходил тот же самый юный техник, юный натуралист, вот, то же самое советское фото позже, вот, что там еще было. Роман-газета потом, в общем, был огромный спектр, то есть, как и любая нормальная советская семья, мы были подписаны где-то, наверное, штук на на 7-8 изданий, которые приходили домой, и все это счастливо потреблялось. И все, что касается промывки мозгов, то это, наверное, глупый разговор совершенно, потому что там, ну, как бы, это понятно, что на первых полосах, там, если о газетах говорить, было много политики, ну, а далее там уж всякое другое интересное. Вот дело, наверное, все-таки в другом. В то время не было рекламы, вот, и поэтому никого не заставляли подписываться, в принципе, но просто быть в курсе было, считалось правильным. А Если говорить о журналах, то все так же строго там и за качеством следили в редакциях, и за контентом, вот, и за актуальностью, и так далее, и тому подобное. То есть... Нельзя говорить о том, что советская пресса, она там, не знаю, кто-то заставлял или кто-то за это там наказывал или еще что-то. То есть люди подписывались, покупали, потому что им было любопытно интересно. Им нравилось потреблять этот продукт. Они получали от этого удовольствие. Я получал от этого удовольствие. А журналов, которые были в Советском Союзе, остались сейчас, их можно, в принципе, наверное, по пальцам перечислить. Ну, может, не совсем по пальцам, но зачастую просто это уже совсем не то. Там техника молодежи, она уже совсем другая. Вот насчет науки и жизни не помню. Химия и жизнь, по-моему, что-то. Что-то я не, не помню, чтобы сейчас она вообще была. Факт в том, что как только институт подписки пропал, вот издания многие позакрывались. Вот Многие поменяли полностью формат и представили перед своими почитателями в новом обличии. Институт подписки он слегка ушел. Вот, и возникла некая виртуальность, которая сейчас свойственна как для печатных каких-то вещей, так и для интернета. Вот интернет, как СМИ, это вообще такая штука всеобъемлющая. всеобъемлющая. То есть, по большому счету, любой человек может завести свое маленькое такое средство массовой информации. Я говорю, естественно, о блогах. Вопрос качества, вопрос того, чем этот блог наполняется, полезности, интересности. Вопрос, наверное, второй. Факт в том, что все это есть. Другое дело, что все это низковиртуально. Ну, то есть, смотрите, да... Вот, допустим, возьмем мы какой-нибудь журнал. Люди вкладывают сейчас деньги зачастую не в том, чтобы сделать журнал популярным настолько, чтобы у него был круг и читателей, и подписчиков. Подписчиков никто деньги сейчас не вкладывает, насколько я понимаю, вообще. То есть, э, из-под Как бы постоянно к этому вот, Толчки есть В редакциях проводят определенные мероприятия То есть, там, Это может быть реклама какая-то внутренняя Где рассказывается о преимуществах подписки Это могут быть подписные купоны в изданиях Которые всегда можете найти Там где-то в подвалах На последних полосах Можно вырезать, пойти подписаться это призы за подписку Но тем не менее, сейчас во многом вот так вот, если по большому-то счету, то журнал делается в расчете таком, что вот мы сейчас будем что-то здесь делать интересное, да, и будем за это получать рекламу. Чтобы получать рекламу, нам надо обхватить охватить такой вот спектр вещей. То есть не только мира людей, но и мира вещей. Но и мира людей заодно, потому что эти самые люди, они будут потреблять товары. То есть смотрите, да, мужской журнал о технике, скажем, в котором основной упор идет, там, ну не знаю, на какие-нибудь новинки да, интересные, технические, вот, плюс гаджеты современные. Вот здесь можно определить и целевую аудиторию, здесь можно определить и круг вещей, о которых стоит писать, и тут же можно понять список компаний, к которым можно потенциально обратиться, которые могут стать рекламодателями. Интересная ситуация, когда журнал делается, по сути, зачастую не под читателей, а под рекламодателей. Это если просто вот посмотреть в вглубь. То есть, понятно, что никто никогда такого не скажет. Вот мы делаем журнал для читателей, бла-бла-бла таких-то. Но в бизнес-планах-то всегда можно увидеть, я думаю, другое. В разговорах редакционных можно увидеть другое. То есть, читатель остается где-то сзади. Совершенно причем Незаслуженно, на мой взгляд То есть подписка Это мощнейшая вещь Тоже просто надо понимать Что допустим рекламные деньги да, Деньги такие Они может быть и короткие, но их еще надо добыть Для изданий, которые Мягко говоря ничего интересного себе себя не представляют Ни для читателей, ни для рекламодателей Вроде бы как бы И на поверхности лежит, что надо закрываться и делать что-то другое, не делать ничего вообще. Вот однако такие журналы, они существуют виртуально. То есть они издаются, выходят. Тем не менее, живут они на самом деле только надеждой на то, что кто-то когда-то придет и даст бабла. Или вдруг гениальность проснется и будут делать такие журналы, которые будут покупать. О подписке речи не идет. И вот здесь вот получается такой парадокс. То есть журналы делаются для ограниченной группы лиц, которая, не знаю, сидит в компаниях, занимается выбором изданий для размещения рекламы, а в редакциях, соответственно, этот сознание всячески поддерживается. То есть, ну, ребят, нам надо вот сделать то, сделать все. Вот здесь вот не надо писать плохо, потому что есть вот это, вот здесь надо написать хорошо, потому что тут вот это может быть. А может быть и нет, но все равно давайте напишем хорошо. Потом за журналы просит довольно много денег в латках союз печать. Тоже как бы прикольно, потому что появляется вопрос, за что платить. И здесь человек отправляется в интернет, вот где также начинает э, видеть примерно тоже зачастую. Ведь, ну вот по сути, да, если брать э, СМИ в интернете, какое-то издание, скажем, ну, которое пишет о гаджетах, здесь тоже зачастую можно увидеть этот же самый подход. Подписчиков, понятно, в интернете быть не может. То есть, там, если человек добавил в закладки ваш сайт, или человек, не знаю, периодически туда ходит, получает сообщения по РСС об обновлениях, э, он не является подписчиком, потому что он вам денег не платит. То есть, он ходит, смотрит, читает, там, бла-бла-бла. Вот, тем не менее, он соль земли, потому что чем больше таких вот людей к вам ходят, чем больше у вас этот костяк аудитории, которая потом распространяет ссылки по сети, пишет где-то на своих форумах и так далее, и тому подобное, вот, тем она лучше для вас. Чем больше аудитория, тут тоже есть определенная привязка к рекламе, да, но она не так вот явно видна как это бывает в печатных СМИ то есть есть издания сетевые крайне посещаемые но рекламы там нет по тем или иным причинам там скажем может быть есть какие-то другие способы заработка да в интернете их соответственно масса однако однако да виртуальность она просачивается и И в интернет Многие люди В надежде заработать денег Ведут собственные журналы То есть однажды кто-то воспользуется Их услугами, чтобы на странице дневника Что-то там написать про какой-то товар Вот срубить чуть-чуть денег кто-то вкладывается в интернет проекты Ради того, чтобы однажды Рекламой там все было завешено Вот и соответственно То же самое Здесь бабло выходит на первую Однако, не стоит забывать, что читатели все равно есть. И читателями нужно общаться. Читателям нужно предоставлять качественный, любопытный, интересный контент. Конкурентоспособный, скажем так. Потому что иначе это все будет виртуально. К чему я все вот это вам рассказываю? Если вы однажды придете куда-либо работать, я думаю, у вас не будет проблем понять, для кого делается этот журнал, для кого делается эта газета, для кого делается этот сайт, для рекламодателей или для читателей. Я вам крайне рекомендую не строить себе иллюзии в издании, которое работает для рекламодателей, тоже может быть интересно. Однако, самый большой опыт вы получите там, где работают для читателя. Не больше говорят о том, чтобы дать нового, чем бы порадовать, чтобы сделать интересного, чтобы такого придумать. Только там вы сможете, наверное, полностью проявить свои способности. Потому что, если говорить об издании для рекламодателя, там, как правило, все очень жестко. То есть э, существуют определенные рубрики, которых надо держаться. Ни шага влево, ни шага вправо. Вот здесь такое количество знаков. Вот здесь фотографии такого размера. Ничего другого здесь не допускается. А вот здесь встает полоса рекламы, а здесь полполосы. Мне посчастливилось работать и в тех изданиях, и в других изданиях. Если говорить о ревью то, наверное, все-таки хочется верить и надеяться в том, что вы не будете меня ругать за такое крамное высказывание, как то, что здесь изначально все было построено для читателя. Рекламодателя здесь вспоминается порой в последнюю очередь. Вот не буду скрывать, что я сейчас там тоже прикладываю какие-то усилия по поводу рекламодателей. Вот спецпроекты в частности, это вот «Спасибо мне», в какой-то степени тоже можно сказать, но я не думаю, что это плохо. То есть как отдельное такое такое явление, да, нам тоже надо зарабатывать деньги. Как отдельное явление это вполне допустимо. Потом никто бы не стал там, писать какие-либо положительные оплаченные заранее материалы с пометкой, что это на правах рекламы про некий совершенно отвратительный товар. Этого, наверное, очень хочется верить что не будет Ну, я так вот сторожко говорю, потому что тут ситуация экономическая нестабильна И мало, мало ли там, что, что будет дальше Вот, может быть, и придется писать Но в любом случае, речь это не об этом Речь о том, что мне больно, ну, не то, что больно, да Мне, в принципе, ровно то есть я прекрасно умею делять котлеты от мух и работа от личной жизни и говорить, что мне там больно или не больно. Ну это смешно, правильно. Мне просто так довольно любопытно смотреть за своими некоторыми коллегами, которые пытаются сделать там некий прорыв, кого-то победить, забороть, при том, что изначально сайт это как бы или журнал. Создавался как такой Рекомодательский То есть, ребят, смотрите, что мы можем Давайте нам скорее денег А аудиторию мы вам накрутим Только другой вопрос, что это будет за аудитория Какой ценой будет она Пригоняться И как вообще все будет происходить Вот это вот любопытно Читатели ведь совсем не дураки Слушатели-то понятно тоже должен вам сказать. Просто в наше время очень велик выбор, да. Я не думаю, что когда в советские времена с этой историей подписка, я не думаю, что когда-нибудь, чтобы там посмотреть статьи на сайте, нужно будет платить ежемесячно какую-то сумму. Мне кажется, это не войдет просто напросто. Интернет это свободное пространство, и оно именно этим и хорошо. То есть здесь не знаю, внедрить какие-то заплаты за прочтение или за посещение, но ну, это значит убить себя там в какой-то степени. Да? Другой вопрос, что у читателей очень много разных, есть источников информации, есть очень много заменителей, не всегда хороших, но не есть. Вот, и поэтому, если что-то не нравится, если что-то не устраивает, вот с одной стороны, то просто не будут ходить. Но с другой стороны, надо понимать, что если для СМИ вот такое поведение читательское равняется смерти, то если говорить об интернете, то здесь это нифига не смерть. Ну, смотрите, да, вот существует, скажем, у нас человек, которым интересуют гаджеты он будет себе в закладочке аккуратно добавлять в браузере сайтики, которые так или иначе с этим делом связаны. Если ему что-то совсем вдруг не понравилось, какая-то статья или автор, или сайт, вот как правило, из закладок его не удаляют. Иногда заходят, смотрят. Не так часто, но тем не менее заходит. Замечу, что представить такое поведение по отношению к журналу невозможно, да, то есть если человек однажды там купил журнал за 100 100 рублей и почитал его, его ну вообще никак то есть там рвотные позывы то как правило этот опыт не повторяется то есть покупаться уже больше ничего не будет ну, я по себе просто могу судить. Я не верю в то, что издание, где когда-то что-то было плохо, настолько, что вот закрываешь там журнал на половине, вот, материшься, плюешь и все. Я не верю в то, что он может измениться. То есть не в теперешних условиях. Как правило, для того, чтобы произошли перемены, необходима полная смена редакции. Полная смена редакции Это такая штука довольно дорогая Мало того, она совсем неэффективная Ну, это, в общем, мы еще когда-нибудь поговорим Факт в том, что С сайтами вот такое поведение Оно не характерно То есть здесь закладки остаются Туда ходят Потом часто бывает так, что Вот именно в поисках полезной информации То есть здесь надо Все равно немножко разделять все люди ищут удовольствие. Вот, они ищут не пользу, кто бы там что ни говорил, читая то или иное издание. На самом деле любой человек ищет удовольствие и в изданиях, и в печатных СМИ, и в интернете, и в общении, и в жизни вообще. То есть это такое всеобъемлющее стремление удовольствие, оно может выражаться как угодно. То есть, э, почитали полезную книжку по садоводству, как там правильно высадить лютики весной. Оно вроде бы и полезно с одной стороны. С другой стороны, человек получил удовольствие. Он удовлетворил свою потребность в информации. Он получил то, что ему было нужно. Вот если в журнале будут еще и семена этих самых лютиков, и будет купон на скидку на специальную там какую-нибудь тяпку на 20% в каком-нибудь магазине, Это уже превысит его ожидания От этого истания Он получит удовольствие еще больше Обязательно к нему еще раз вернется Меня просто так учили Вот я вот слово-слово практически повторяю То, что мне вбивали в голову Когда-то Уж не помню когда Так вот и здесь Люди, которые говорят о том, что У вас здесь ничего полезного нет на сайте Они на самом деле жалуются на то, что Они не получили никакого удовольствия То есть, они пришли, либо увидели то же самое, что уже видели сто раз, либо они столкнулись с отсутствием какой-то изюминки, выдумки, чего-то еще. вот Либо они не видят качества, либо они просто хотят хотят вам показать, что ну, пока еще как бы не все у вас хорошо. Это интересная, конечно, очень штука. Вот это вот по поводу, скажем так... Привязывание читателя к себе, да? Одна из основных вещей, вот то, что, скажем, сейчас отсутствует у печатных СМИ, это возможность пообщаться читателям друг с другом. Узнать, кто они. Узнать свои интересы, предпочтения и так далее. То есть у редких изданий есть сайты, где тоже есть форумы, где тоже какое-то общение происходит. Ну, вот Максим Онлайн, например, да? Неплохой такой сайт, который поддерживает журнал Журнал, кстати, тоже неплох. Вот правда. В последнем номере по моему там уж какие-то тревожные нотки. Все-таки мне удалось заметить. Фотографии уже не наши люди делали. Ольги Кури Куриленко. Да, ну вот Куриленко, в общем. И еще там какие-то моменты И сам журнал тоненький Ну, в принципе, это нормально для Земли Посмотрим, что будем дальше Не дай бог, с Максимом Максимом что-то случится А уж с Сквайром если случится, вообще будет плохо Так вот, дело в том, что Я бы вам изначально советовал Если вы вдруг решите начать писать Или заниматься чем-то таким Рассчитывать не на рекламодателя Все-таки, а рассчитывать на своих читателей вот Именно они вам скажут в итоге, в чем вы не правы. Именно они скажут, что нужно добавить, что убрать. Вот Именно для них гораздо-гораздо интереснее работать. Потому что вот так вот люди пишут, не часто дают себе отчет. Вообще вот сколько это людей. Даже если тысяча человек почитала, посетила, посмотрела. Тысячу человек вместе кто-нибудь когда-нибудь видел? Вот так вживую. Вот Не, ну я думаю, что многие это видели, конечно, на концертах, на стадионах, там и больше, там десятки тысяч. Факт потому, что тысячи человек, если поставить плечом плечо, то их очень много получается. Ну Вот, и вы представьте теперь, что вот эта вся толпа на вас смотрит, и вы каждому должны сказать так, чтобы каждый нашел какой-то отклик. Вот это интересно. Вот это драйв. Вот это, наверное... Единственное, ради чего вообще стоит работать. То есть давать людям что-то такое, о чем бы их пёрло. И это касается там, любого направления. Вот единственное, чего, наверное, не надо делать совсем. Я вообще против политики. Ну не то, что аполитичные или еще что-то. Но вот это вот все писательство о политике. Мне кажется, что этим должны заниматься профессионалы. Которые должны делать четко, без соплей То есть без вот этого там Либо рассусоливания в сторону Того, что там Наша прекрасная власть делает все правильно Вот, либо в другую сторону Когда там Путин кровавый тиран И так далее, тоже тому подобное Читая газеты, конечно, ну Просто кошмар Там вот Недавно в московском самолете глаза попался, там удалось посмотреть статьи про убитого адвоката и журналистку. Я лучше помолчу про их творчество в различных изданиях. Это потому что, ну просто ни в какие рамки там не лезет, да, и вот эти вот стоны и плачи по поводу того, что убили, не совсем понятно. Журналист такая профессия, да, иногда убивают, но убивают, если будешь лезть очень далеко. Надо ли далеко лезть, Ну, смотря зачем вы гонитесь в своей профессии. Если гонитесь за скандалами, ну газета Жизнь вперед. Если гонитесь за тем, чтобы быть там каким-то великим политическим обозревателем и на этом свои лавры заработать, ну, тоже вариант, пожалуйста. А... Не, не думаю, что это на самом деле правильно Не думаю, что это хорошо И мне кажется, что Если там очень часто иметь дело с политиканами, политикой И так далее, то Рыжение мозга Оно прям таки приближается Очень и очень скоро что вот лучше какая-то тема нейтральная Вот пусть занимаются Бодрые, бойкие люди, которым Нечего терять По жизни а мы лучше будем говорить и писать о гаджетах. Да. Я думаю, на следующей неделе еще придумаю что-нибудь такое для кухоньки. Вот я думаю, тема этого подкаста понятна. Вот Если недостаточно раскрыл, простите, я просто смотрю вот уже сейчас полчаса и, наверное, пора закругляться. Вот, тем более есть форум, можем там с вами пообщаться, обсудить. До встречи на следующей неделе. Пока.
0: Мобилевью дот Новости. Компания Samsung Electronics объявила о реорганизации своей структуры. Большую самостоятельность принятия решений получит региональные подразделения компании. Также в ближайшее время Samsung планирует организовать новые структуры, которые будут отвечать за экологически чистые производства и социальные программы. Дополнительно появится комитет эффективного бизнеса, в которого будет деятельность, связанная с корпоративной социальной ответственностью. Компания Huawei поделилась своими планами на выставку Mobile World Congress, которая пройдет с 16 по 19 февраля в Барселоне. Среди прочих продуктов на выставке будет представлен первый смартфон Huawei, работающий на базе платформы Android. Подробности компания не сообщает. Напомним, что Huawei присоединилась к OpenHands Alliance в начале декабря. Тогда же появилась информация о планах компании выпустить Android-смартфон в третьем квартале 2009 года. Жизнь в движении.